0: Wenn ich möchte mir ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sonja Schiff, ich komme aus Salzburg. Und ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und habe dann später Alterswissenschaften studiert und bin unter dem Begriff Kerken Selbstständig, Ich mache auf und Trainings. Sehr viele Trainings mit Mitarbeitern in Altenpflegeeinrichtungen, Einrichtungen, mobil wie stationär. Und ich mache immer wieder Projekte, unter anderem zurzeit mit einer Architektin. Wohnberatungsprojekt für das Land Salzburg, da ging es um Wohnberatung für die Babyboomer, die sich vorbereiten und aufs Älterwerden, also so, das ist das Spektrum. Das Bei Vorrat die Zukunft der Altenpflege, Altenbetreuung, möchte ich vielleicht ganz kurz nur so erzählen, wie, wie, bin ich, wie, wie bin ich pflegemäßig sozialisiert? Ich habe 85 diplomiert und ich habe das psychiatrische Diplom gemacht und ich habe dann noch eine Phase erlebt, wie man sich Altenpflege besser nicht mehr vorstellt. Ich habe Bett, Zehnbettzimmer erlebt, ich habe Stuhltage erlebt, ich habe Badetage erlebt. Aber auch etwas erlebt, ich habe eben in der Psychiatrie gelernt. Und wie ich Krankenpflegeschülerin war, hat es noch geschlossene Psychiatrien gegeben. Und ich habe erlebt, wie sich die Psychiatrie dann alles aufgemacht hat. Und bis plötzlich Kassen hat, dass Menschen, die 30 Jahre in geschlossenen Stationen waren, die kamen plötzlich in Hausgemeinschaften, Familien, ähnliche Strukturen, und da hat es darüber kassen das ist viel zu teuer, das können wir uns alles voll nicht mehr leisten. Das war das eine, das also war ein Thema, der hat es durchgezogen, das ist ja gar nicht finanzierbar. Und das zweite war natürlich, ja, das geht ja. Die sind ja eigentlich gefährlich, und sind sehr ja eingesperrt. Ja? Aber was ich jetzt gerne möchte, was so ein bisschen hängen bleibt, ist eigentlich dieses, das ist ja gar nicht finanzierbar. Ja, das war so der Tenor, der darüber gestanden ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Fortfahrt können Sie auch ein Stückchen meine Gedanken zur so Altenpflege verstehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute einen sehr emotionalen Vortrag zu halten. Die Glauze hat am Anfang gesagt, dass wir immer so tun, als würden wir über etwas reden, was uns ja alle überhaupt nicht betrifft und nie betreffen wird. Wir reden immer über die alten Menschen, die Pflege und Betreuung brauchen. Und ich möchte eigentlich gerne diese Seiten ein bisschen reinbringen. Zwei Fotos mitgebracht und darunter steht gerade noch. Gerade noch habe ich als Mann mein bundesheer gemacht. Gerade noch habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich das erste Kind gehört und irgendwie ist die Zeit verflogen. Und dann bin ich arbeiten gegangen und vielleicht habe ich mir eine Wohnung gekauft oder vielleicht habe ich sogar ein Haus baut. Und beruflich bin ich ein bisschen aufgestiegen und habe einiges geschafft. Und irgendwann bin ich in Pension gegangen und da habe ich mir gedacht, die Wörter steht mir noch offen. Und jetzt plötzlich stelle ich fest, dass ich einige Dinge nicht mehr kann. Gerade noch habe ich einen Mann geheiratet und mein erstes Kind bekommen und dann noch zwei, drei. Ich habe Teilzeit gearbeitet, war dann immer wieder länger zu Hause. Die
1: noch nachher meine
0: Mutter betreut, dann vielleicht noch meinen Vater. Irgendwann bin ich zu Hause geblieben, dann ging mein Mann in Pension und wir haben unser bescheidenes Leben weitergelebt und irgendwie ist die Zeit ziemlich verflogen. Und plötzlich kann ich nicht mehr alleine aufstehen. Und ich kann nicht mehr mich alleine duschen, ich traue mich nicht mehr rein, wenn ich nicht leise wieder rauskomme. Ähm, ich tue mir schwer mit Essen, ich kann mir mehr Essen nicht mehr richten, ich kann, ich schweige nicht, dass ich nur alleine einkaufen gehen könnte. Ähm, vielleicht kann ich sogar nicht einmal mehr alleine aufs Klo gehen. Brauche Hilfe, bin pflegebedürftig. Und vielleicht stelle fest, dass ich auch nicht mehr alleine zu Hause leben kann. Angebote für eine gute 24 stunden betreuung Ich muss jemanden Fremden ins Haus sitzen, In meine Räume, in meinen Intimraum. Vielleicht eine mobile Krankenpflege, vielleicht sogar jemanden, der rund um die Uhr bei mir ist und mich immer im Auge hat. Und ich habe eigentlich keinen Freiraum mehr. Oder ich muss ins Pflegeheim. Was heißt das für mich? Ich muss mich reduzieren auf, sage ich mal, ungefähr 20 Quadratmeter. Und irgendwie ist das, als würde ich ein ganzes Leben hinter mir lassen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen schon einmal mit einer Art Dame oder einem alten Herrn die Wohnung ausgeräumt hat, wenn die in ein Pflegeheim gegangen sind. Was das bedeutet, was das emotional bedeutet. Was so eine Eichenküche bedeuten kann, die man sie mit einem Kredit irgendwann einmal geleistet hat. Was so eine kleine Truhe bedeuten kann in so einer Wohnung, wenn jemand, einmal, ungefähr 80, 85 ist, ist, fast jedes Möbelstück hat eine Geschichte. Und sie müssen ihr ganzes Leben aussortieren. Und dann bleiben ein paar Gegenstände übrig kurzem hat er damals zu mir gesagt, die so eine Wohnung ausgeräumt hat. Das Seniorenheim hat er gesagt, sie soll eine Erinnerungskiste packen. Und dann muss du wissen, Sie, irgendwie mein Leben in der Kiste packen, in der kleine Kisten. Das irgendwie arg, oder? Ja, Sie müssen sie trennen von ganz vielen Dingen und Sie müssen sie irgendwie. Für die Menschen ist es so wie so ein Verabschieden. Aus dem bisherigen Leben und dann steht da jetzt zu wissen, das ist die letzte Station. Wir tun es auch immer so, als wäre es das nicht, aber die Menschen sehen das. Die sagen, das ist mein letzter Schritt, das ist mein letzter Weg, bevor ich den ganzen letzten mache. Das ist mein letztes Wohnen. Das ist eben diese nächste Etappe. Warum ich das so versucht, dramatisch rüberzubringen, ist, weil es dramatisch ist. Pflegebedürftig zu werden ist eine Lebenskrise, das ist eine der großen Krisen im Alter. Und in ein Pflegeheim gehen zu müssen, ist die allergrößte Krise. Und dazwischen haben Frauen dann noch häufig auch ihre Witwenschaft als Lebenskrise. Das heißt, diese Phase des Alters kann eine Kumulation an Lebenskrisen. Und aus meiner Sicht wird dieses krisenartige Geschehen, das die Menschen dort erleben, sehr häufig nicht wirklich wahrgenommen. Was muss ich denn tun oder was passiert denn mit mir, wenn ich eine Lebenskrise habe? Das Altersspektrum Spektrum da herinnen ist eher hoch, das heißt, dass also jeder von Ihnen auch schon eine Lebenskrise gehabt. Ja, was, was, was passiert? Es reißt dann den Boden unter den Füßen weg und man könnte jetzt sagen, ja gut, mit 80 muss du ja eben vorbereitet sein, das ist man aber nicht. Ich habe zurzeit Eltern, meine Mutter bin jetzt 80, ich bin Krankenschwester, ich habe lange in der Hauskrankenpflege gearbeitet, seit 30 Jahren bin ich in der Altenpflege tätig und ich kann meiner Mutter zuschauen, wie sie versucht zu verstecken. Sie versucht zu verstecken, dass sie Dinge nicht mehr selber tun kann. Die hat Angst, dass ich hier sage, machen wir eine Haushilfe, Heilhilfe rein. Ja, sie versteckt alles so, kurz und kann zumindest darauf kommen, dass sie einen schweren Sturz versteckt hat. Das ist eine Kritze. Plötzlich soll da die Rollen umkehren. Plötzlich kommt da die Tochter her und sagt, jetzt muss das irgendwie regeln. Ja. Natürlich habe ich als Tochter so das Gefühl, was muss regeln. Ja. Aber ich verstehe, sie ist ein bisschen versteckt. Ja. Nachbarn wissen mehr als ich. Warum? Weil es Angst hat. Sie hat Angst, das Leben verändert sie. Ich übernehme das. Sie sind in einer Umbruchssituation. Also, da gibt es ein Ringen mit sich. Ein Ringen mit diesem inneren, gar nicht so alt Und der Körper ist aber sehr alt. Zu mir haben mal 100 jahre gesagt, wissen Sie, wenn ich mal in den Spiegel schaue, dann, dann mache ich mir nur das. Dann Und das realisieren wir es wie das, das ich. wenn wir spüren unser Alter nicht so, wie wir das glauben. Ja? Das heißt, mit 80 gehen davon aus, dass ich pflegebedürftig werde. Ja? Und darum durchlaufe ich diese Krisen? Das heißt, ich habe enorme Anpassungsprozesse zu leisten, uh, um, um, um irgendwie uh, meine, meine Identität und meine Integrität aufrechtzuerhalten. Ja, jetzt spiele ich dieses, dieses Gedankenspiel weiter. Sagen wir der Mensch, der jetzt da in seiner Krise um, seine, um sein Ich rudert, um, trifft jetzt eine Entscheidung und sagt, gut, ja, ich nehme jetzt Hilfe an. Ja, endlich, ich nehme jetzt Hilfe an und habe auch Erwartungen dazu. Ja. Eine Erwartung könnte sein, endlich bin ich nicht mehr alleine, endlich, endlich kommt da einmal am Tag jemand zu mir oder auch zweimal am Tag oder einmal in der Woche. Endlich muss ich mir die Kinder nicht mehr belasten. Endlich bin ich vielleicht rund um die Uhr versorgt, endlich bin ich auch umsorgt ja, endlich wieder was erleben, vielleicht endlich wieder jemanden zum reden. Und dann erlebe ich, was ich in unserem System zurzeit erlebe. Als alte Frau und alter Mann, nämlich da ist zu wenig Zeit, um zu reden. Da ist zu wenig Zeit, dass ich jemanden sagen kann. Was das für mich bedeutet, dass ich jetzt im Pflegeheim bin, dass ich alles hinten lassen habe. Und wenn ich höre, die Menschen erzählen immer wieder dasselbe und dasselbe, ja, das tun sie. Aber wenn ich plötzlich da sitze, nach diesem Leben, das ich vorher gezeichnet habe, und ich so viel, vielleicht so wenig noch tun kann, und ich sitze jetzt hier und habe vielleicht sogar eine Inkontinenzhose an, was für die Menschen so ziemlich das Schlimmste ist. Ja, Sauberkeit ist das Erste, was wir lernen. Und dann sitzen wir in einer Inkontinenzhose da. Dann ist es einfach so, dass der Mensch das Gefühl hat, dass er nicht mehr für ist. Er kann nichts mehr, er kann nichts mehr beitragen. Und dann möchte ich Ihnen erzählen, dass ich wenigstens einmal mehr war. Und dann erzähle ich ihnen vielleicht zehnmal, dass sie irgendwann einmal in Oberösterreich, in Linz, auf einer Tagung war und da waren, weiß ich nicht, 40 Menschen. Und das erzähle ich ihnen vielleicht zehnmal, wenn man das gerade einfällt und wenn mir das gerade irgendwie aufrecht erhält. Und dann würde ich mir wünschen, dass sie zu mir sagen, so, wow, echt? Das haben sie mit gemacht, Frau Schiff. Und ich würde dann sicher nicht hören, dass sie zu mir sagen, so, Super verschiff, aber jetzt muss ich hier gehen, weil sie wissen ja, wir haben zu so wenig Personal. Zu wenig Zeit zum Reden, zu wenig Zeit, sich auf mein Tempo einzulassen. Jede Pflegekraft weiß, dass sie eigentlich den Menschen die Dinge tun lassen soll, die er noch kann, in seinem Tempo. Es wäre schön, wenn es wäre, es ist so. Also in der Realität schaut es leider anders aus. Viele Personen haben nicht die Zeit, und, und das das ist diese ja. Ja, dieses prekäre System ist ja schon geschildert worden, Viele Personen haben nicht diese Zeit, den Menschen die Zeit zu geben, es selbst zu tun. Zu wenig Mut für meine Tränen, für mich, braucht es, ich komme noch einmal dazu, ganz, ganz dringend anderes Personal und Menschen mit mehr Gesprächskompetenz, in den Seniorenheimen. Gefühle auszuhalten, ist was wirklich Schwieriges. Es braucht Kompetenz. Und in den Pflegeheimen, also ich bin sehr früh in Pflegeheimen, mit ganz viel mit Pflegeheimen zu tun und die erlebt permanent was, das nennt sich der empathische Kurzschluss. Der schaut so aus, dass Ihnen jemand das erzählt, von mir als eine kinderlose Frau mit 95 äh, ist in der Phase, wo sie aufarbeitet, dass sie nie Kinder kriegt, diese Traurigkeit poppt wieder hoch und sie erzählt ihnen und weint dabei, dass sie keine Kinder hat und dann kommt die Pflegekraft und hört sie das kurz an und dann sagt sie oh, aber sie haben Neffen und nicht genug. Ja? Das schaut so aus, als hätte man eine Lösung geliefert, als hätte die Pflegekraft hat das Gefühl, sie hat eine Lösung geliefert. In Wirklichkeit schlecht sie sie davon, weil sie mit den Gefühlen nicht umgehen kann. Also eine Phase, wie sie mit dieser Frau umgehen kann, und das ist höchste Gesprächskompetenz, die es da braucht, um mit einem Menschen umzugehen, der Leben aufarbeitet und dabei auch was Trauriges findet. Zu wenig Interesse an meinen Ängsten, kaum Sensibilität für meine Scham. Am eindringlichsten ist man erst vor drei Wochen, ich das gesehen, ich werde immer wieder von Pflegeeinrichtungen geholt, Pflegedokumentationen zu beurteilen und zu sagen, sozusagen daraus ein bisschen zu schließen, wie die Pflege in dem Haus ist. Da habe ich eine Dokumentation gefunden, da ist gestanden, 10 Uhr, Frau L. kam direkt aus dem Krankenhaus nach einer oberschenkel halsfraktur also direkt von zu Hause vom Krankenhaus ins Heim. Um 10 Uhr, ganz kurzer Satz, mit der Rettung. 14 Uhr, Frau L. hat eingenäst,
1: verweigerte
0: die Da sitzt sie dann da und bin nur, nur fassungslos. Weil natürlich ist die Frau wahrgenommen worden. War es jemand, was das für die bedeutet hat, hier reinzukommen? Vielleicht hat die gar nichts verweigert, sondern hat sie zu Tode geschickt, weil es für sie neu ist, dass sie ein ist. Vielleicht hat sie eingemäßt, weil alles so neu war. Keine Fragen nach einer Zukunft. Auch 90-Jährige können noch eine Zukunft haben. Ich habe einmal vor vielen Jahren in ein Seniorenheim gegangen, in einer bei der Pflegeleitung, und da saß eine sehr alte Frau, soll ich sagen, aus der Diakonie, da saß eine sehr alte Frau in einem Flügel. Und ich habe meine gehabt, und beim Vorbeigehen Ja, ich, wie diese Frau Klavier spielt und sie hat eindeutig Tonleiter, Molltonleiter. Und ich habe gedacht, ach, das gibt es ja gar nicht. Die alte Dame lernt ja am Ende noch Klavier. Und dann hatte ich meine Termine, und als ich sie zurückgegangen, spielte ich sie immer noch und schon flüssiger. Und ich habe mich dann hingesetzt und irgendwann hat sie dann auch den Flügel zugemacht und gesagt, ich liebe Mondtonleitern. Und dann bin ich zu ihr und habe sie gefragt, ob sie lernt Klavier. Und sie hatte so ein Klavierlehrbuch, das hat sie dann auf die letzte Seite geklappt und hat gesagt, ich bevor ich sterbe, kann ich auch noch so spielen. Also man kann auch mit, 95, man kann auch mit 95 auch Ziele haben und ich glaube, dass man die Leute auch auf ihre Ziele formen sollte. Ja, also wenn ich bei 90 bin, habe ich auch noch Zukunft. Ich habe sogar einen Tag vom Sterben noch Zukunft. Kein Ohr für meine Lebensleistungen, so habe ich eh schon gesagt, dieses Erzählen wollen, wer war ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin niemand mehr und wenn ich jemand erzählen kann, wer ich war, kann ich mich auch nicht aufrichten. Ich, kann ich mein Ich wieder groß machen. Ja, ja kein Ohr für meine Bedürfnisse, Leben abzuschließen. Ich glaube, ähm, dass das eigentlich was Wesentliches ist, dass Menschen eben ihr Leben abschließen wollen. Resümee ziehen ähm, gehört zum, zu, zu diesem Thema dazu. Ja, was erlebe ich? Pflege mit Fließbandcharakter, ohne dass das jetzt eine Pflegepersonen ist, das möchte ich gleich sagen für mich eine Strukturkritik, die ich da jetzt anbringe. Ich erlebe Körperpflege, ich erlebe sehr viel Körperpflege, ich erlebe Intimpflege, ich erlebe Essensversorgung, ich erlebe Eile, ihr erlebe Medikamente, Unverbindlichkeit, emotionale Unverbindlichkeit, ganz böse, ihr erlebe Mandala malen und singen, ihr erlebe sehr, sehr viel Langeweile, ich erlebe Sitzen, und warten. Und manchmal erleben Leben, leben alte Menschen auch immer noch belogen werden. Letzte Woche haben wir in einem Seniorenheim, haben mir Mitarbeiter geschildert, dass sie vier Bewohnerinnen im Seniorenheim haben, die jeden Tag nach vorziehen zum Lift, sich dort platzieren und darauf warten, dass sie von den Angehörigen abgeholt werden. Weil das haben ihnen die Angehörigen gesagt. Wenn ich dann mit dem Pflegepersonal rede und sage, ja, dann muss man doch mit der alten Dame reden und auch mit den Angehörigen, dann wird man gesagt, na, dann mischt man sich besser nicht ein, das ist Sache der Familie. Eine Dame war zu zweit, und sehr abkümmelnd. Ich finde das unglaublich. Ich würde morgen, das wäre mir auch, glaube ich, entschuldigung. Ja. Das war so für mich mal so die Schilderung, was ich erleben Menschen. Natürlich gibt es jetzt Heime, die da bewusster damit umgehen. Es gibt Heime, die gehen schlechter damit umgehen. Ich möchte jetzt wirklich keine Kritik an den Heimen anbringen, aber ich möchte gerne den Blick darauf richten. Fast alle Heime, alle Pflegeeinrichtungen haben in ihren Leitbildern stehen, sie pflegen ganzheitlich. Bio, psychosozial wird gepflegt und betreut. Und da oben steht jetzt mehr Wunsch als Wirklichkeit. Aus also meiner Sicht ist es mehr Wunsch Wirklichkeit. Und ich glaube, da müssen wir wirklich einmal hinschauen. Da ist die Altenpflege und die Altenbetreuung ein Stückchen stehen geblieben. Weil Altenpflege ist auch immer vorrangig körperlich orientiert. Das erzählen alle Pflegedokumentationen. Also wenn die Pflegedokumentationen dies, dann geht es vorrangig um Essen, Trinken, Waschen, Kleiden, Ausscheiden. Und ganz, ganz selten waren andere Dinge. Pflege ist immer nur in erster Linie defizitorientiert und sie ist auch immer noch pädagogisch. Sie immer wieder mit, dass Menschen die Zigaretten eingeteilt werden und das dürfen sie nicht und das dürfen sie nicht bei erwachsenen Menschen. Wenn Sie Pflegedokumentationen lesen, dann finden Sie immer nur das Wort verweigert. So wie zwar wieder, verweigert die Teampflege, verweigert das Nicht-Bei-Wissen sagt man, mal, ein 91 jähriger Mensch verweigert kein Wiedergessen, sondern der lehnt es ab und das darf er. Ja, ja jetzt komme ich zu dem, was aus meiner Sicht Altenpflege sein sollte. Ich habe mir gedacht, ich, wirklich, ich bringe da meine Visionen und war nicht so, also ich hoffe natürlich, dass wird auch so. Aus meiner Sicht ist Altenpflege in der Körperlichkeit stecken geblieben. Und Altenpflege und Altenbetreuung ist eben aus meiner Sicht Lebenspflege und Lebensbegleitung über die verbleibenden Jahre, Monate, Wochen und Tage. Worum geht es? Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, so lange wie möglich, das oberstes Prinzip. Ähm, natürlich wird körperlich gepflegt und begleitet, das ist überhaupt keine Frage. Altenpflege hilft persönliche Integrität aufrecht zu erhalten. Das Bewusstsein auch dafür, dass das eine unserer großen Aufgaben in der Pflege und Betreuung ist, Menschen, die alt geworden sind, die jetzt Vereinrichtungen haben, so viele sich mehr selber tun können, zu helfen, ihre Integrität aufrechtzuerhalten oder einfach wieder zu, zu erlangen. Altenpflege, also diese Wort von Altenpflege ähm, ermöglicht, Leben zu verarbeiten und Resümee zu ziehen. Gibt Wertschätzung für ihre erbrachte Lebensleistung, schafft Lebendigkeit und Zukunft und begleitet beim Sterben. Das heißt, mein Altenpflegebegriff ist vieles weiter. Altenpflege, Altenbetreuungsbegriff. Und aus meiner Sicht ist es auch das, was wir dringend brauchen. Wir
1: brauchen eine neue
0: Definition von Altenpflege, eine viel breiter aufgesetzte Form von Altenpflege. Da steht jetzt Beziehungsorientierung und Leben als Grundausrichtung. Es geht ums Leben und nicht ums Waschen und Essen. Waschen und Essen ist Teil des Lebens, aber es geht ums Leben. Wir brauchen eine personenzentrierte Pflege, es geht um den Menschen. Es geht nicht um die Demenz, es geht um den Menschen der Demenz. Es geht um den Menschen, der im Rollstuhl sitzt und um den Menschen, der inkontinent. Und wir brauchen Aktivierung und Selbsthilfe. Jetzt ein paar konkrete Dinge. Frühzeitige Wohnberatung habe ich schon gesagt. Und ich glaube wirklich, sie muss früher ansetzen. Nicht erst, wo es um die Barrierefreiheit geht. Ich habe so lange in der Ausgabenpflege und Region in dieser Beratung da vom, vom Bundes-, also vom also Bundesministerium besucht. Menschen, die mit Pflegegeld zu Hause leben. Bei Menschen, die schon Pflegestufe 3 haben, ist dieses ist noch einmal die Wohnung wechseln und hier jetzt noch große Umbauten vorzunehmen, zu spät. Da passiert das nicht mehr. Ich habe da von diesem Projekt das ich habe dann die älteste Dame, die dabei war, war 74. Da ist es gegangen, um, um darum dieses Haus umzubauen. Und die hat dann auch gesagt, ihr müsst damit früher anfangen. Ich sehe mich jetzt nicht mehr drüber, da umzubauen. Ja? Also ich glaube, das muss wirklich früher anfangen und da bin ich ganz ich mir alles gesagt, habe, wie ein Pro-Aging, da bin ich ganz mehr innen. Und das Wohnen ist ja nur ein Teil. Ich glaube wirklich, dass man den Menschen auch Bilder zum Thema Älterwerden positive Bilder vermitteln muss. Weil was die Menschen im Kopf haben, ist irgendwie immer der 80-Jährige. Also es gibt der 65-Jährige, der schon anfangen soll, einmal zu so überlegen, wie möchte ich eigentlich mein Älterwerden werden gestalten. Flächendeckende Alltagstrainerinnen heute für ganz, ganz wichtig. Die Leute wollen so Hause bleiben, aber sie wollen nicht nur Körperpflege. Es geht wirklich darum, die Leute auch zu ermächtigen, ihr Leben an selbst gehen zu dürfen. Wir bringen auch Beispiel, wir wissen aus der Pflege, zum Beispiel aus der Pflegeforschung, dass Menschen, weil sie merken, auf dem Weg zur Post, das sind zwei Barrieren, dann gehen sie diesen Weg nicht mehr, wenn sie Angst haben zu stürzen. Und wenn sie diesen Weg nicht mehr gehen, ist es der Beginn auf dem Weg zur Begegnunglichkeit. Das ist so ein Prozess, der da entsteht. Also müssen die Heimhilfe nicht für den Menschen zur Post gehen, sondern mit den Menschen. Oder eben eine Alltagstrainerin, die mitgeht mit dem Ziel, dass dieser Mensch das dann auch wieder alleine kann. Auch wären dann unter anderem zum Beispiel Erdentherapeuten. Und wer die äh, äh, in sehr hoher äh, Zahl einsetzt, ist Dänemark. Dänemark setzt ganz stark auf Pergatherapeuten, die Alltagstraining machen. Ja, aktivierende mobile Pflege und Betreuung, die sicher ja völlig anders ausschauen muss, als sie jetzt ausschaut. Alternative Wohnmodelle, gemeinschaftliches Wohnen, kleine Familien, ähnliche Strukturen statt Pflegeheime. Ich bin immer nur verwundert, dass es noch große Heime gibt. Ich sage immer, kein Mensch würde mehr Kinderheime bauen, kein Mensch würde mehr Behindertenheime bauen, aber bei den alten Menschen, da darf das ruhig nur sein, macht das eben. da schreit niemand auf. Ganz kurz auch, was braucht es in, in den Pflegeeinrichtungen? Ich glaube einfach, dass da wir auch anstehen mit diesem Modell, dass da ausschließlich Pflegekräfte arbeiten. Ich glaube wirklich, dass Pflegekräfte teilweise überfordert sind. Ja, dass, dass die Kompetenz auch Grenzen hat. Obwohl ich selbst eine Pflegekraft bin, ich glaube, wir brauchen dringend interdisziplinäre Teams Wir brauchen da dringend Sozialpädagogen, wir brauchen Psychopädagogen, wir brauchen da nicht nur Pflegekräfte. Und ich glaube, dass auch das Arbeiten dann viel spannender wird. Ja, diese Art von Pflege, die ich Zeichne, die ist ja wieder spannend, dass wir uns so schwer, um Pflegekersonen zu finden. Ich kann das verstehen. Also ich muss immer sagen, ich will nur keine Schwester lernen und in einem Pflegeheim arbeiten. Und ich kenne sehr viele, die aussteigen wollen. Die sagen, ich mache das nicht mehr. Wenn ich einen anderen Job hätte, würde ich sofort aussteigen. Ja. Ich glaube einfach, ja, es braucht andere gut ausgebildetes Personal. Schulungen in der Gesprächsführung und ganz am Ende steht jetzt ja Zeit. Ja, es braucht mehr Zeit, aber ich habe immer ein bisschen Sorge. Also ich bin seit 30 Jahren im Pflegebereich und seit 30 Jahren heißt es, wir brauchen mehr Zeit. Ja, ich glaube nicht immer, dass es um mehr Zeit geht. Es geht schon auch darum, was mache ich mit der Zeit. Ja, ich, ich sage immer, Pflegekräfte ist oft nicht bewusst, wenn sie jemanden eine halbe Stunde waschen, dann haben sie auch eine halbe Stunde Zeit mit dem Menschen. Und das wird auf nicht gesehen. Ja, ich würde mir wünschen, dass Pflegepersonen viel bewusster die Zeit mit den Menschen nutzen, mit denen sie jetzt gerade die Zeit verbringen. Also auch da kehrt schon um. Aber dass das System insgesamt mehr Zeit braucht, nenne äh, ich jetzt übergeordnet, das ist ganz klar. Wir entwickeln heute jene Altenpflege, die wir morgen selbst konsumieren. Ich glaube, das sollte äh, allen Klasse. Und ich habe mir vorgemein noch nur zwei Kleinigkeiten zur Finanzierung zu sagen, ohne da jetzt immer die Weisheit zu haben. Was mir in der ganzen Diskussion fehlt, ist einfach sowas wie eine Kostenwahrheit, die einmal einen großen Blick auf das System macht, weil es wird halt irgendwie immer so geschaut. So diese Millionen oder Milliarden sparen wir bei den Angehörigen ein und so viel ist jetzt also die Pflegekosten in den Heimen gestiegen, es wird immer nur so partiell hingeschaut, aber so eine Gesamtschau fehlt mir. Und ich habe zwei Beispiele ähm, gebracht, die äh, finanziell sozusagen wiegen und so ausschauen, dass wären es eine Einsparung, aber aus meiner Sicht sind sie es nicht. Das andere ist einmal, diese Pflege und Betreuung am Fließband ist natürlich im Moment schneller. Wenn es den alten Menschen die Zeit gibt, dass er sich selbst von mir was anzieht, dauert es länger. Also das schaut so aus, als würde man hier was einsparen. In Wirklichkeit erhöht es aber die Pflegebedürftigkeit der Menschen. Wenn man es sie nicht aktiv äh, pflegen kann, dass sie sich selbst äh, sozusagen ihre Ressourcen erhalten oder sogar fördern, dann werden sie schneller pflegenbedürftig, haben einen höheren Pflegekraft und und und, das hat wieder Kosten. Angehörige Pflege, schaut auch so aus, oder Kostensparen einschlagen zu lassen, bei Frauen, das hatten wir schon, ähm, schaut jetzt natürlich in dem Moment so aus, na, so, so und so viele Milliarden spart man sich, aber die Frauen sagen nicht das System, kommen dann an die Welt, das, so jetzt, das ist mir Staat oder Wurscht, der Welt, also da sparen sie was, aber wir wissen mittlerweile, dass Angehörigen Pflege die Menschen mehr und schneller pflegen dürfen. Da bin ich die letzten zwei Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Tochter und Sie pflegen Ihre Mutter. Und diese Mutter steht jetzt vor Ihnen und hat heute vielleicht einen schlechten Tag und kann sich die Jacke nicht zuknöpfen. Dann kann es sein, dass die jetzt in der Tat anfangen zu weinen und zu jammern. Mach das doch du für mich, ich kann das nicht. Was wird denn die Tochter tun? Ja, das ist so, in die Tochter bin. Das mache ich dann. Und wenn ich das drei, viermal Kinder miteinander mache, dann wird die Mama nicht mehr die Jacke zu können. Und das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel. Ich habe in meiner Kontrollbesuchung für das Bundesministerium wahnsinnig viel gelernt. Weil da habe ich ganz viel Familien gesehen, die alleine pflegen und die geben ihr Bestes. Mit ihren Augen, mit ihrem Wissen, geben die ihr Bestes und da ziehe ich meine Hut. Und trotzdem machen sie ganz viel falsch. Ich habe ganz viel Leid da bin ich hingekommen und der Mann ist im Bett gegangen, ganz ganz putzsauber zugedeckt, bis oben hin. Äh, und, und die Frau war mich hat mir angesprochen, sie hat ihr Bestes gegeben, der Mann ist gut geprägt. Und ich habe festgestellt, der Mann ist schon halbseitig aus dem Bett gewesen. Und dann habe ich mir den genauer angeschaut, es war überhaupt kein Problem, den eigentlich aus dem Bett zu holen. Ja? Oder, oder letztes Beispiel. Ich komme in so eine Beratungssituation und da ist man gesagt worden, die Frau wird bald sterben. Das war eine wirklich sehr hochbetagte Dame, über 100. Ich bin hingekommen, sie war bettlägerig, sie ist, glaube ich, schon die vierte Woche gelegen. Und der Sohn dann bei der Tür und hat dann bleibt bleibe in der gesagt, die Mama, die wird jetzt bald sterben. Dann habe ich mit der Frau die, Reden, die hat, das ist eigentlich das Glück, dass die gar nicht so wenig lege war. Und im Gespräch haben wir dann zu so ihr gesagt, was sie so zu ihrer Weggelegigkeit sagt, ob sie noch mal raus welches Ziel sie da hat. Und sie hat gesagt, ja, ich möchte aber mal vorher wieder raus. Und der Sohn hat gesagt, ich habe nie auf die Idee gekommen, das die Mutter zu so fragen. Mhm. Also, das ist jetzt kein, ich bin nicht sozusagen der Gegner einer Angehörigenpflege, ich glaube, dass die Angehörigenpflege, dieses Gewicht, das man der Angehörigenpflege gibt, letztendlich, zu Menschen führt. Und da gibt es ja wirtschaftliche Modelle. Also Dänemark hat die Angehörigenpflege sehr zurückgedrängt und die Menschen sind bei gleichem Alter durchschnittlich weniger pflegebedürftiger als in Österreich. Und darüber sollte man auch denken, man auch mal hinschauen, wenn hinschauen. Ja, das war's von meiner Seite. Dankeschön für